0: V novembri minulého roka sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Malíš začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historického a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu. Od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami. Výšte všetci modrým perom. Na farba nebudú. Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude. To je dobré známy text piesne Kapely bez ľadu a skladu, ktorá sa stala hitom a dáva nám tak trochu nazrieť do časov, kedy sa aj zrodila. Niekde medzi riadkami zároveň ponúka otázku, ako prežiť v normalizačnej šedich 70. a 80. rokov a zároveň si zachovať zdravý rozum a aspoň aký taký slobodný priestor. Strategia prežitia pre tých, ktorí sa odmietali podriadiť kánonu komunistického režimu bývala rôzna. Od úteku na vidiek či jednoducho do prírody, až po emigráciu mimo oficiálnu hudobnú scénu do zafajčených krčiem či garáží, kde si mohol človek slobodne a medzi svojimi povedať, čo má na duši i na jazyku. A spätne sa o nich hovorí ako o ostrovoch pozitívnej deviácie, alebo jednoduchšie ako o undergrounde. A ten sa tak trochu neplánovane stal zdrojom skutočne slobodnej kultúry, či jednoducho priestorom, kam bolo možné uniknúť a raz za čas sa slobodne nadýchnuť. Aké boli teda stratégie prežitia ľudí zo slobodných duchom, a čo táto nová a zakazovaná scéna priniesla do československej kultúry. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s historikom Radoslavom Ragačom z Pamiatkového úradu SR. Ja som na úvod samozrejme spomenul také tie rôzne stratégie, ako sa človek, ktorý predsa len bol slobodného ducha, ktorý si chcel trošku užiť slobody, nadýchnúť sa, povedať si, čo mal na duši a na jazyku, ako mohol nejakým spôsobom prežiť, aké boli tie, teda, tie najčastejšie stratégie, kde sa vlastne táto nezávislá scéna, keď ju takto nazvem, najčastejšie objavovala alebo pohybovala. Tak
1: vlastne vždy to byvali tie väčšie mesta, kde bola možno trošku väčšia miera anonymity, tie ľudia sa mohli skryť pod rôzne kultúrne inštitúcie, lebo naozaj, tá okupácia z roku 68, proste Československo zamrzlo na viac ako 20 rokov v takej normalizačnej šedi. Proste naozaj mnohé veci, aj progresívne z rokov 60 proste museli ísť do koša. Množstvo ľudí emigrovalo, stratilo prácu. Boli požubáni pri rôznych tých previerkach, keď nepodpísali to, že to bola priateľská pomoc internacionálna jednoducho. Tak častokrát naozaj stratili možnosti slobodne tvoriť, publikovať, venovať sa rôznej umeleckej tvorbe takým tým oficiálnym spôsobom. Opäť sa vrátila cenzúra na Slovensku. Slovenskú rad pretláča informácie a ten totalitný režim mal množstvo nástrojov, ako s tými ľuďmi dokázal ich vytláčať. Proste mimo toho, čo bolo možno. Totalitný režim vždy chce mať kontrolu nad tými ľuďmi, vždy chce vytvárať nejakého nového človeka, ktorého on formuje a proste z pohľadu komunistov tá západná kultúra, ktorá tu bola prítomná, tie inšpirácie, proste to ich značne iritovalo.
0: Keď sa pozrieme na ten moment, ktorý ste spomenuli, teda že ľudia, ktorí povedzme boli tej kultúre alebo aj vo verejnom živote činní, hlavne v tých 60 rokoch museli teda odísť z týchto pozícií. Dialo sa to povedzme aj takým štýlom, že boli ako keby odstrčení nabok a že ich prikryli povedzme menej významné inštitúcie. Často sa na konci 80 rokov sa spomína ten Slovenský zväz ochranárov prírody a krajiny, ako keby tam sa trošku sústredilo ako keby také opozičné hnutie alebo nezávislé. Bolo takýchto inštitúcií alebo takýchto drobných pracovisk, keď to takto pracovis z celoštátneho pohľadu viac, kde sa títo ľudia skryli.
1: No častokrát oni nachádzali útočisko v rôznych knižniciach, archívoch. Vlastne pamiatkovom ústave boli mnohí naozaj... E- odprataný z oči verejnosti častokrát, ale skončili je horšie, než nie, v kotolniach a vrátníckých, ale naozaj, že nemohli robiť tú kvalifikovanú prácu. že Bohu, tým naša spoločnosť veľa stratila. Množstvo inovatívnych, veľmi kvalitných ľudí proste sa roky nemohlo realizovať alebo mali rôzne obmedzenia, prípadne museli zatvárať veľmi častokrát neradi rôzne kompromisy s režimom, aby nejak dôstojne prežili. Čiže naozaj nebolo to jednoduché a ten režim vedel byť pomstychtivý. On sa točím stil na rodinách, na deťoch, proste takže naozaj pre mnohých tých ľudí, to bolo o tom, či tie deti sa dostanú na nejakú školu alebo sa nedostanú, čo si mu môžu dovoliť. No a zároveň viete, totalitný režim vždy definuje tie pravidla. Čiže nie je tak dnes, že občan môže to, čo nie je zakázané zákonom, proste, že tam bola nejaká taká zóna, keď ten režim si mohol povedať, a tak tento nie a tento áno. A naozaj mali v rukách tie karty a snažili sa aj budovať taký ten, je to z toho, že oni sú všemocní a tým ľudí zastrašovať, ubiť Tú, tú tvorivú nejakú sílu v nich, tú, tú snahu sa nejakým spôsobom vyslobodiť z tých okov. Aj na to reagovalo to disidentské hnutie, lebo častokrát ľudia sa nevedeli, na čo majú právo. Lebo aj tá tzv. socredská zákonnosť definovala isté procesy a aj po Helsinkách to bolo trochu iné. Takže napríklad vznikli si také samizatové knižočky, že na čo sa môžu a nemôžu pýtať na výsluchoch. Ako človek reaguje, ako môže odmietať, vypovedať a tak ďalej. Že aj toto bol druh pomoci a samozrejme naozaj mnohí ľudia odchádzali do také tej vnútornej imigráciách, neimigrovali sami, prestávali tvoriť alebo museli tvoriť pod iným menom napríklad. Ale častokrát sa stalo aj to, že čo nebolo možné treba z Bratislave v Prahe tak bolo možné niekde, na to, že na vidieku v úvodzovkách teda na vidieku, aby sa niekto nea neurazil. Čiže bolo to možno, možno v nejakom regionálnom prostredí niekde inde. Takisto keď umelec výtvary nemohol tvoriť nejaké veľké sochárske diela monumentálne, tak možno vedel tvoriť ako Bedžich Mára v Pupende nejaké tie jarní motyvy, nejakú tú mozaiku na nejakú základnú školu. Na toto mali oni rôzne mechanizmy, ako toto tých ľudí proste vytláčať, že nemohol vystavať, ale niečo dali zase, aby nejakým spôsobom to fungovalo, tá kontinuitá. No ale naozaj pre nich aj pre ten represívny aparát, ktorý mala komunistická strana. práve Je to také dosť bizarné, ale častokrát tí ľudia, možno ani tí, tí umelci chceli tvoriť. Oni možno mnohokrát nemali ani politické ambície na začiatku. Možno nechceli byť ani proti režimy, ale tým, že ich tlačili do kúta, začali sa, sa vyhraňovať možno viac, tie názory sa vyostrovali tým, že prichádzali zásahy, nejaké perzekúcie, nejaké ponižovanie a tak ďalej, tak častokrát sami si vychovovali svojich oponentov, veľmi ráznych oponentov a viete, žiaden totalitný nemá rád, humor, satíru proste. ty naši boli veľmi citlivé na tie západné vplyvy.
0: to možno aj práve, alebo častokrát sa toto skloňuje práve táto pozícia, že mladíci, ktorí si chceli len hrať svoju múziku, stretávať sa, žiť si klasickým voľnejším životom 20-ročných alebo dospievajúcich mladých ľudí, tak v podstate tento režim ich ako keby zatlačil do takejto pozície a spomína sa to predovšetkým a spája sa to s tým hudobným svetom, tým hudobným undergroundom. Celkovo tento pojem underground je častokrát spájaný aj s tou vnútornou emigráciou. Je to vyslovene teda taký ten hudobný pojem, ktorý potom sa ako keby presadil vo všetkých sférach tej spoločnosti. Častokrát by jaspojený
1: hlavne z hudby, ale underground je asi také všeobecné pre všetku tú neoficiálnu kultúru. To treba to nazvime. U nás na Slovensku napríklad štátna bezpečnosť a komunisti používali taký termín, že závadová mládež, Vyslovene ten, kto mal tú nálepku, tak to bol termín, že závadová mládež. A pre nich naozaj aj treba štátna bezpečnosť, ktorá bola tá tajná polícia komunistického režimu pre mladších poslucháčov tak ona už za tie roky, od tých 50 rokov, bola vycvičená, že tzv. bývali ľudia, tak to boli ľudia od tých demokratických až po tých slovách štát, potom po 68 prišli tí bývalí vyhodení komunisti, tí reformní, pomedzi to vždy ešte niekto ďalší, nejakí cirkevníci, ale v tých 70-80 sa to prichádzal nový tzv. vnútorný nepriateľ. A oni sa s tým veľmi ťažko vysporiadali, lebo oni tomu nerozumeli. Proste napríklad, keď prichádzalo, ako sme spomínali, to pankové hnutie, tak z hľadiska analýz štátnej bezpečnosti to vychádzalo tak, že vlastne oni, oni si mysleli, že to je hnutie, ktoré je neonacistické. Proste oni tomu absolútne nerozumeli, vlastne z čoho to vychádza, ale veľmi ich to dráždilo z toho, poho- z toho dôvodu, že tí ľudia boli vizuálne iní a v tej šedi proste to číro a tá sidolka s tými zicherkami jednoducho to kričalo proste, že tento človek je nejaký iný a proste tá spoločenská zmluva, to nazvime, v tých bežnom nejakom nastavení pre ňoho asi neplatí. Čiže nejakom, títo ľudia ich strašne iritovali a paradoxne, ja som našiel aj dokument z roku 1984, ktorý druhý odbor správy štátne bezpečnosti Bratislava, ktorý vlastne definovala, opísal tohto vnútorného nepriateľa, to bol dokument pre rokovanie ústrednému výboru KSS pre Lenárta, kde by som oni definovali, že tie spoločné rysy, čo, čo ich na tom vajdilo, tak to je nesúhlas odpor k socialistickému zriadeniu, idealizmus, individualizmus, v prípade pánko anarchizmus to sa nes, absolútne nespájalo s ich videním sveta s takouto nehybnosťou, kde vlastne oni budú vládnuť mať tú vedúcu úlohu, keď sa vlastne títo ľudia im pili krv, odležatkovím pili krv.
0: E, práve tam sa aj objavujú pri tých obvineniach zo strany STB na týchto príslušníkov pankového hnutia, práve tie obvinenia z toho fašizmu alebo šírenia fašizmu. Je bizardné. Čo je bizardné, ale z čoho toto vôbec vychádzalo, boli to povedzme také tie klasické situácie, že povedzme niektorá západná kapela z recesie, si niektoré takéto symboli nejakým spôsobom vylepila na trička alebo nejakým spôsobom sa objavili v nejakom úplne inom kontekste a objavilo sa to tým pádom ako módna vlna aj v Československu, ale teda bolo s tým spojené to nepochopenie alebo ako celá táto skrumáž nedorozumenia vznikala. Oni
1: totiž spájali skinheads a pankerov, čo boli dve rozličné záležitosti a u skinheads im vadili také tie kožené odevy a tak ďalej, to im pripomínalo gestapacké kabáty nejak trošku bizardne a samozrejme... Vždy sa mohlo vyskytnúť nejaké proste, na nejakej úrovni takéto nejaké prepojenia, ale jednoducho bola to hlúposť. Ale proste, napríklad, čo ich iritovalo na tom hnutí bolo práve to, že tie umelecké, literárne a veci nezasahovali až tak toho, koho oni chceli chrániť. A tak ten core business ich bola tá učňovská mládež napríklad. Lebo to boli tí ľudia, ktorí mali makať v tých fabrikách a vyrábať tony ocele a betónu, ktorým sme mali prekonať kapitalizmus. A toto práve zasahovalo práve túto robotníckú mládež, ktorá zrazu začala nosiť tie číra a počúvať tú západnú hudbu, lebo proste to boli britské, americké kapely, tie rozhodne nebývali neonacistické a jednoducho ich to strašne veľmi vytáčalo. Neboli jediní Poste, samozrejme, boli tu aj kapely, ktoré hrali nejaký kresťanský rok, bol tu Ard rok, boli tu rôzne jazzové a tak ďalej. Ale oni, títo, títo sa vizuálne odlišovali a proste totalitné režimy nemajú radi odlišnosť. Však neviem, ak, minulý týždeň bolo v správach, že Severná Korea začala trestať účesy podľa juhokorejským modelom. Napriek tomu, že tam je hladomor, tak ľudia chcú pozerať juhokorejské telenovely. A Kimovi sa teraz veľmi nepáči, že pri randení sa neoslovujú mladí ľudia sú druhá súdružka, nosia ju korecké účesy, ale zlatko a podobné, čo pochádza z tých telenočiek, to bolo presne podobné. Tie západné vzory, či chcete, alebo nechcete sa presadzovali, ale to bolo spojené aj tou neschopnosťou toho režimu. Proste režim, ktorý vám nevie ušiť jedné slušné rifle v tých 80. rokoch a krmiva s Michalom Davidom a podobnými takýmito strednoprúdovými záležitostiami. Veľmi slušne povedané, jednoducho tému tej mladej generácie to nemohol dať.
0: Keď sa ale takto na to pozrieme, tak to vyzerá naozaj ako taká kontraproduktívna činnosť aj zo strany štátnej bezpečnosti a všetkých tých represívnych zložiek, pretože to zakázané ovoce je najviac chutí, to je prirodzené pre mladého človeka, to, čo mu je zakázané, tak toho najviac priťahuje. Ale bol to naozaj len takýto hrubý nátlakový prístup, alebo malo to ešte aj nejaké rafinovanejšie prístupy, povedzme, nejakých svojich agentov, ktorí mali preniknúť do tohto, povedzme, pankového hnutia a
1: podobne scénu sa snažili tú agentúru si tam nasadzovať. Aj v tejto situácii našli nejakých samozrejme agentov, ale ono to malo aj ten, ak jadro bola tá štátna bezpečnosť, tak to už boli také hard aktivity naozaj, ale okolo toho bola verejná bezpečnosť, ktorá vlastne zasahovala pri tých koncertoch, ktoré neboli povolované a oni napríklad robili takzvané, takzvané preventívne výchovné opatrenie. To, to bolo PVO a rozkladné opatrenia a to bolo o tom, že toho človeka veľmi rýchlo vedeli nezasiahnuť cez jeho rodičov. Ak to bol v stredoškolách, tak vlastne oni zvolávali k 80. rokov masové zhromaždenia rodičov, desiatkov rodičov na tých učilišťach, kde vlastne prichádzali prokurátory z okresnej prokuratívy, kde im vysvetľovali vlastne, že prečo z ich pohľadu páchajú trestnú činnosť a tak ďalej, čo to môže. Čiže zastrašovali rodičov. Išli cez rodičov, išli cez školy, mali obrovský nástroj proste, nešiel na vysokú školu, dvorky roky základnej vojenskej služby. Čo bolo veľmi, veľmi málo oblúbené obdobie života každého mladého muža v Československu, alebo väčšiny mladých mužov. Samozrejme, sa nájde nejaký blázon, ktorý má chuť dva roky niekde behať v nejakých maskáčoch. Beriem, ale väčšina mladých ľudí, väčšina mladých mužov nejak netúžila dva roky byť na základnej vojenskej službe. Čiže Mali takéto nástroje, jednucho, ktoré veľmi radi uplatňovali. Radi ich mlátili, na tí, strihali im vlasy, vyvážali ich za mesta, dostávali, spisovali s nimi zápisnice, zastrašovali a niekedy sa im to snažil, podarilo trochu utlmiť a opäť to zase vybublalo. Presne ako tá nezávislá kultúra vždy vybuble. Či to bolo výtvarné umenie, či to bola literatúra a tak ďalej. Samozrejme boli tam aj naozaj také zhovadilosti, že keď sa v samizateši išíril Orwellov román 1984, tak máme ešte v 80. roku na aj nepodmenečný trest za šírenie tohto samizdatu. Áno, komunistov naozaj takéto veci iritovali, lebo aj tá zvieracia farma bola o komunizme a tá 1984, ktorá opisuje také tie typické zanedbané panelové domy s rozbitými vchodmi, s pachom kapusty, to je presne ten socializmus, že ako to naozaj fungoval, tie ošumtele paneláky na tých sídliskách, proste toto sú druho a jednoducho nedávali. Nedávali a vedeli to dať pomerne tvrdé ajavo.
0: Otnite mu hlavu. Čo sa pozrieme na ten samotný život v tejto neoficiálnej rovine, v tomto undergrounde pod zemi, ako opäť pre tú mladšiu generáciu, ako si to môžeme predstaviť, boli to teda tie povestné zafajčené krčmy, nejaké kluby, ktoré teda boli povedzme v nejakých garážach, alebo jednoducho z času na čas zvolané koncerty len v nejakej takej, neviem, by sme to nazvali sociálnej bubline, teda medzi iba dobrými známymi, ktorí vedeli presne kde a kedy sa majú stretnúť
1: aby skupina mohla oficiálne hrať, musela ísť na prehrávky, kde nejaká komisia posúdila, že či môže zaradila ich do nejakého honorárového stupňa, dostali pečiatku. Samozrejme, museli prekladať texty tieto skupiny, čiže častokrát mávali problémy s textami, museli upravovať texty, všelijak možne sa to tam, nechcem povedať, že podvádzalo pri tom, ale aby proste dostali a mohli vystupovať. A potom samozrejme bolo to úplne štandardné, že keďže štátna bezpečnosť bola aj na tej okresnej úrovni, tak ísť nejakej zapadlej dediny, proste hrať nejakom kultúráku. To bolo také štandardné, že z toho mesta proste, alebo to bolo pod šliekými legendami Eroha a Zvezu Mláde, že SZM na rôznych vysokoškolských internátov v tých kluboch, ale kopa tých koncertov bolo zakázaný. Častokrát prišlo nejaká, nejaká VB, proste preverovali a tak ďalej, legitimovali tých ľudí a boli problémy. Proste niekedy boli, niekedy neboli, ale samozrejme niekedy sa podarili proste aj také, veci, ktoré by sme mohli nazvať šialené. A to naozaj. Spomenem tu jednu jednu vílu, takú undergroundovú Lenku Zogatovú z Brna, ktorá vlastne pre české publikum objavila bez ľadu a skladu. Tejto babe úžasnej sa podarilo to, že pri Brne v nejakých, nejakej dedine vystúpila Niko to ten
0: veľmi legendárny koncert. legendárny koncert. ktorý
1: bol propagovaný ako nejaká Ihlovská kapela s anglickým... V- proste to je neuveriteľné. Niko, ktor- o ktorú sa obtrela tá umenie, kultúra 20. storočia, však ona mala pletky s Morrisonom, točila s Felínim proste Warhol a veľký underground. Proste to bola legenda už v tom období a ona tam hrala ako Ihlovská kapela niekde
0: v Kminičkách, myslím, pri Brne to bolo. A hovorím, táto výla proste objavila aj bez a skladu. A bolo to tak, že jednoducho tieto veci komunistom unikli, alebo jednoducho vedeli o nich a pod nejakým, povedzme, tlakom verejnej mienky alebo, alebo iným tlakom tieto veci z času na čas povolili? Cesto si to sa dalo
1: prepadnúť proste. Naozaj len to treba, trebala odvaha a trochu šťastia niekedy a ja proste nebaca jednoducho nebáca a niečo využiť. A naozaj častokrát to bolo pod nejakou legendou. Aj toto bola nejaká legenda. Proste im to uniklo. Stávalo sa. On ten viete, totalitný režim nikdy nebude tak výkonný ako, ako jeho oponenti tvorivých. Čiže vy ich nikdy nedobehnete. Môžete sa snažiť represívne, ale jednoducho keď tých ľudí tlačíte do kúta, tak oni vedia vytvoriť tak, ako im v Rudom práve raz uniklo to, že blahožovali Vácoľovi halovi nejakému sviatku proste, myslím, narodinám, Proste zaplatili tam inze jeho kamaráti a podobné takéto recesné záležitosti sa niekedy podarili. Ale samozrejme, keď to sú druhé zistili, tak sa vedeli mstiť. No.
0: Dokázal režim aj na to zareagovať takým štýlom, že povedzme voči tejto neoficiálnej hudobnej scéne vytvoril ako keby nejaký protipol síce možno rovnakého alebo približne rovnakého hudobného prúdu, ale tak, aby bol nejakým spôsobom poplatný režimu. Spomínajú sa tie tzv. Tak, rockfestové, také tie festivály, rockfest a podobne, kde to bolo ako keby už schválené tým režimom. Myslím, že sa to začalo v NDR, ale teda malo to aj nejaké, nejaké takéto pokračovanie alebo príklad v Československu. Bola toto to tá stratégia komunistov, ktorou chceli nejakým spôsobom ako získať si tú mládež, robotnickú mládež a do akých mery sa im to vôbec darilo? Ale časti,
1: samozrejme, boli to aj také tie bláznostov, ako festival politickej piesne v Martine, ale samozrejme boli to aj nejaké festivaly, také polooficiálne, však potom vlastne Agnes Nobko robil tie čertové kola a boli, ale boli aj porty, hudba bola veľmi rôznorodá, boli jazzáky v Bratislave, ako tiež jeden taký z tých symbolov, bola to Joan kedy kedysi, blahej pamäti. Takže ono, nie všetko sa podarilo odfiltrovať, nie všetko sa podarilo proste stopiť, akože tí ľudia si hľadali každú, presne ako voda si hľadá tú svoju trásu, proste hľadali tie možnosti, ako tomu režimu uniknúť a naozaj niekedy vedeli byť veľmi, veľmi tvoriví. A plus, v tých 70. rokoch, čo bolo veľmi zaujímavé, že aj tie predtým pomerne jasne odlišiteľné prúdy, to odistnúť sa začali prepájať, že hudobníci zároveň opravovali brýzgalky že venovali sa aj ochrane prírody, čo sa začalo čalo aj s tým ekologickým hnutím, s ochranou pamiatok, technických pamiatok proste. A naozaj tá Fusion bola veľmi zaujímavá. Samozrejme, však aj napríklad Bratislava nahlas vznikla presne v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny v nejakej bratislavskej jeho odnoži. To vlastne bola formálne príloha k zápisnici z nejakého zasadnutia toho výboru. Vznikla Bratislava nahlas a legendárny v podstate a nie, že samizdat. Ale sami samizdat a naozaj samizdate vychádzalo všeličo možné. Nebol to len nejaký cirkevný, aj na Slovensku, ale všetky možné církvy, až po budhistov a jehovistov, naozaj rôzne kultúrne veci, ako fragmentka a podobné záležitosti, až po naozaj prepisy orvela a ďalších takýchto filozofických textov, rôzneho zamerania. Ste veci, ktoré nemohli normálne výjsť, tak sa šírali iným spôsobom.
0: Toto obdobie je možno špecifické tým, že veci alebo prostredie, ktoré zjavne s politikou nesúvisí, ako keby získavalo si práve tak, také určité politické alebo opozičné zafarbenie. Častokrát sa spomínajú takí tí turisti, ktorí radí teda chodia do prírody alebo teda tzv. v Čechách známi Trumpové, ktorí teda naozaj to boli milovníci romantiky a prírody a táboráku a podobne. A čiže sa o nich už v istom zmysle začalo hovoriť ako o určitej opozícii, Podobne je to s so, so ochrancami prírody, čo opäť v podstate na prvý pohľad nie je žiadna politika, je to jednoducho ochrana prírody. Je to opäť ten fenomén, že vlastne v dôsledku aktivit toho režimu, ten opozičný život alebo slobodný život vlastne utekal do týchto vzdialenejších kútov.
1: Aj to, ale viete, to bola aj tak napríklad tá ekologia, to bola aj reakcia na to, že to životné prostredie tu bolo výrazne narušené. Tie chemické a ďalšie výroby, cementa, neviem čo, proste naozaj tú prírodu ničili. Bolo to úplne iné. Tá krajina sa už 30 rokov regeneruje z mnohých týchto vecí. Bolo naozaj tam nejaké ekologické a, e- a takéto konanie vôbec neboli. Budovalo sa častokrát bezhlavo ten priemysel a tie škody boli značné. A samozrejme aj to prispievalo k tomu, že naozaj začínali tí ľudia proste aj z tej akademickej sféry, aj naozaj bežní, ktorí sa snažili tej prírode nejakým spôsobom pomáhať. Bola to taká reakcia. Zároveň to bolo veľmi dobre vypadnúť do tej prírody a hrať tam niekde na gitare a pomáhať, lebo to naozaj vzniklo také hnutie ako strom života a ďalšie veci, ktoré častokrát boli o tom, že sa vyžinali nejaké paseky, aby nezrastali, lebo sa inak už hospodárilo, sledili sa nejaké stromčeky, opravovali sa mlyny v Kvačianskej doline a podobné veci. Mariánka, že naozaj to bola príroda, krajina, bolo to takéto ekologické hnutie, ktoré bolo aj na západe. Proste bolo to niečo, čo bolo veľmi aktuálne aj v západnej Európe a jednoducho znašlo sa to cestuje sem.
0: Do akej miry toto potom znervozňovalo vlastne aj tie politické špičky, stranické špičky, keď povedzme nejaká partia ochranárov išli opravovať nejaké drevenice alebo nejaké pamiatky ľudovej kultúry niekde na dedinu, pretože štát sa o to nebol schopný postarať. Alebo ochotný. Alebo nebol ochotný. Vyvolávalo to nejakú paniku, povedzme, v, tých, v týchto režimových štruktúrách? skôr, ono to, oni chceli mať e, tú spoločnosť
1: pod kontrolou. Chceli, aby všetci písali tým modrým perom a na modrom papieri proste. A jednoducho toto boli veci, ktoré nemali pod kontrolou. Proste neiniciovali ich častokrát a proste to ich iritovalo. A samozrejme tí ochranári, Dobre opravovali drevenice, ale potom začali opravovať Mariánku, čo už bol církevný objekt. Potom začali zachraňovať konsku železnicu v Bratislave, tú stanicu na Trnavskom míte. A zase to, to vadilo socialistickým plánovačom proste. Čiže jednoducho oni narúšali tie ich načrtnuté rozvojové plány, proste jednoducho, oni ich vnímali ako takú brzdu, ako niečo, čo jednoducho nie je ich, proste ako cudzorodý prvok, ktorý treba odstrániť. A keďže na to mali naozaj aparát, tak sa snažili naozaj rozkladať tieto veci, ľudí zastrašovať všetkými možnými si... spôsobmi.
0: Nebudeme sa mazena z jedníkím, aby neunikol našim zrakom, aby bol celý v našom zornom poli v roku 1987 potom vyšiel ten taký ten manifest Bratislava náhlas, čo bol v podstate manifest ochrancov, ochranárov prírody, ale aj teda kultúrnych pamiatok. Skrátka, oni svojím spôsobom spojili ich sily. To bol v podstate ako keby taký z ničoho nič výstrel, dalo by sa povedať, ale bol už režim v takej situácii, že jednoducho bola za, aj za touto iniciatívou masívna verejná mienka, že jednoducho musel ten režim tak trošku ustúpiť, alebo nejakým spôsobom aspoň v niečom vyhovieť.
1: Tak viete, ono, v tých rokoch ten režim sa začal postupne erodovať znútra. Lebo v sovietskom sa začala perestrojka. Prišiel Gorbačov v tých 80 rokov a jednoducho už tí súdrohovia začal tlaksov So Sovjetskom zase, kde to bolo v istom období liberálnejšie ako u nás. A oni mali veľké obavy, lebo to boli elity, ktoré boli dosadené na pásoch sovietských tankov z roku 68. Oni vedeli, že keď tú podporu stratia, tak skončia veľmi zle. Čiže snažili sa dosť rigidne udržiavať ten režim, plus naozaj tam boli politické napätie ešte predtým a jednoducho oni neboli ani mentálne schopní nejakých zmysluplných kompromisov. Poste a videli, že v Polsku bol výnimočný stav. Maďarsko išlo svojou cestou po roku 56. Jednoducho oni vedeli, že keď začnú ustupovať, tak sa im to rozsype ako Domček z Čiže snažili sa ešte až do toho roku 89 tlačiť na tú spoločnosť, ale boli čoraz menej efektívni, lebo tá spoločnosť sa prebudzala. A proste tá opozícia bola čoraz silnejšia, čoraz lepšie organizovaná. A aj u nás boli, treba, na Mostecku ekologické demonštrácie ešte pred novembrom 1989. V naozaj tá situácia niekedy aj tá ekologická bola neúnosná. Proste a neviem, či ste čítali Bratislava na hlas niekedy. Proste to sú dodnes aktuálne veci. Hľúk, prášnosť, verejná doprava, dostupnosť, urbanizmus, plánovanie. Ako, to, že... to sú
0: možno veci, ktoré sú na manifest aj dnes, dalo áno, by sa ja si Myslím, že
1: aj dnes. Proste, že časť, čo, kopa Kopatých vecí naozaj je akutálna aj dodnes, aj v tej Bratislave na A jednoducho naozaj, boli to ľudia, ktorí už sa pomaly prestávali báť, dávať veci na papier. Lebo ten režim už pomaly strácal tú efektivitu. Proste tých cieľov bolo príliš veľa, oni tomu nerozumeli. Okrem toho tu bolo všetaké mierové, také nejaké zvyšky nejakého hippies hnutia. Mierové hnutie podporovali v krajinách Nazveme to NATO, keď demonstrovali proti raketám. U nás potláčali tí ľudí, ľudia, ktorí chceli v podstate miera odzbrojenie. Ďom to boli také veľmi bizardné niekedy záležitosti, že si sa ťažko dalo vyrovnať a naozaj postupom času sa to na nich začalo sypať a nestihli reagovať. Neboli efektívni, lebo naozaj ten režim bol skosnateli, ten aparát bol zvyknutý skôr mlátiť, ako sa tých ľudí pýtať a oni proste naozaj nerozumeli ani tej hudbe, ani tomu, umenie, ani to nezaujímalo. Čiže ešte boli schopní rozbíjať sochy zhábať niekomu nejaké rukopisy, zastaviť nejaký koncert, ale proste ten príval už jednoducho nedokázali zastaviť. A ja to bolo aj o tom, že napríklad aj Bratislava mala vynimočné šťastie v tom, že 60 km ďalej je Tu Viedeň oni nevedeli rušiť to ÖRF proste a tak ďalej. Čiže aj tá hudobná scéna napríklad, umelecká scéna proste videla, čo sa deje v Rakúsku. Príklad, pašovali sa sem, dokonca aj mládežnícke časopisy prichádzali sem, bravo a hovorím, každý chcel mať rýchle. 80 rokoch rokov. Každý chce mať dlhšie vlasy, riflovú bundu a proste oni neboli schopní tým ľuďom ani tie rifle dať. Prepačujem, tak čo je to za režim, ktorý nedokáže urobiť ani slušné tričko? Proste to jednoducho bola spoločnosť, ktorá bola odsudená na, na nejaký taký ako hviezda, že by sa prepadla donútra.
0: Keď sa pozrieme aj na tú samotnú undergroundovú scénu, bola ona, povedzme, viac prítomná alebo silnejšia v tých českých krajinách, alebo teda zastupil štrukturovanejšia, keď to možno takto názvem, alebo sa častokrát stávalo, že ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom vytlačení z tých Čiech, tak mali, povedzme, trošku taký väčší priestor alebo mohli sa ľahšie schovať na tom malom Slovensku, kde sa tak všetko robilo, Poznámosti, alebo cez nejaké styky, alebo cez nejaké uhranie to, ako to poznáme z našich pomerov.
1: V podstate tá scéna, vždy to bolo o tom, že byť disidentom v Prahe bolo mnoho jednoduchšie, možno ako nejakej ostrave, alebo niekde, kde ste boli pod tou väčšou kontrolou toho režimu a ideologicky to tam mali v rukách pevnejšie. Čiže aj tu bolo o tom, že z tej Bratislavy veľa vecí vyžarovalo tých, z Košiť ešte, aby sa nezabudli Košičanov, lebo naozaj aj tam bola silná, nezávislá scéna. Ale tá bola viac oprvéna tým českým prostredím, možno ako tá bratislavská dokonca. Ale naozaj tá Bratislava žila aj z toho, že blízko bola viedeň. Proste to sa nedalo úplne ostriť niektoré tie veci. A naozaj aj tá výmena to bolo o nahrávkach, kazetách a platniach, čo sa predávali na tých všelijakých burzach, tričkách a rôznych veci a proste jednoducho nevedeli to tí komunisti zastaviť. Dielalo sa to všelijak možne. Niekedy to prehliadali, keď sa snažili s tým bojovať, ale jednoducho nedokázali to zastaviť. Ale naozaj vždy to bolo, že z tých väčších miest to išlo do tých menších. Na Slovensku naozaj takým unikátnym no, lokalitou je Trenčín. No podstate mesto, kde bolo kopa vojakov, armádny dom kultúry, také hebe do socialistické s takým tým. Presne to je taký symbol tej strnulosti. A zrazu tam vznikol chorvážský muzikantov a aj jeho vplyvom proste bez ľadu a skladu v takom provinčnom mestečku Trenčín proste, a to bola palka a proste aj to bez ľadu a skladu Česká vlna, underground, všetci boli úžasní a zase oni zažiarili ako supernova. To boli žiaci základej školy v podstate keď začínali Žamičok čak myslím že mal 12 alebo 13 proste keď začal spievať v kapele svojho brata, teda po A ďalších, však tam búchal na škopky rýšoribníček a, a bola to úžasná parta. Málo kto si môže povedať, že eštebaci sledovali už na základnej škole. Týto si to povedať môžu. Však <laughs> samozrejme neboli to virtuózi na tých nástroch, ale tá hudba bola úžasne slobodná. A tí ľudia to brali proste naozaj ako zjavenie.
0: Samozrejme, také tie texty od mu hlavu a ešte <laughs> všetci modrým perom, to sú veci, ktoré naozaj aj po tých rokoch oslovia a tak trošku informujú o tej dobe. A
1: udávača nemôžeme zabudnúť. A
0: udávača samozrejme <laughs> nemôžeme <laughs> zabudnúť, ale aby sme nerobili až takú reklamu, no, jasne, jasne. tak keď sa pozrieme predovšetkým na tých poslucháčov alebo na tých fanúšikov všetkých týchto kapiel, či už pankových, ale aj ďalších, Rokových a podobne, tak my sme to síce už naznačili, ale aká to bola sociálna skupina? Stalo sa niečo v tom zmysle, že povedzme od tých tzv. Tých opozičných intelektuálnych elít sa naozaj ten prúd pohol k tej širokej mase mládeže, ktorá bola z tých robotníckých obyčajných bežných pomerov a toto bol vlastne ten kameň úrazu pre ten režim?
1: Jeden z tých kamenov rozoprstil, lebo oni, oni vyčítali tomu hnutiu práve to, že zasahuje tu mládež. A proste naozaj to bol pre nich ten problém, lebo naozaj tie jazove dni boli pre istú komunitu. Samozrejme tí, tí rockery, ktorí vyrastli v 60. rokov a počívali tých stovov a cepelínov a podobné veci, tak tí tiež smerovali k istým kapelám. A toto bolo niečo úplne nové, čo prišlo sem na prvom 70. 80. rokov. Myslím, že začalo to tu v Bratislavu nejakom 79, 80 prišiel EX, potom a Zóna a ďalšie tie kapely. A jednoducho zem sa zatriasla proste a hovorím, pre ten režim hovorím, ich strašne iritovali tie číra. Ich strašne iritovalo, že tí ľudia boli iní, že to bolo vizuálne iné. V tej šedi oni boli najradšie ako v Číne, keby všetci mali rovnakú nejakú takú tú umuchlanú, umastenú uniformu a proste všetci rovno chodili z bodu A do bodu B a proste títo ľudia boli iní. Žiaden totalitný režim toto nemôže proste pripustiť.
0: Na záver, keď sa pozrieme a zhodnotíme si túto Antegrandovú scénu, bolo možno takým ako keby požehnaním aj pre tú muziku, že ona vlastne vznikala v tých neslobodných pomeroch a aj vtedy tá inšpirácia, aj vtedy tie texty sú možno trošku také medzi riadkami štrukturovanejšie a podobne, nemohli sa niektoré veci povedať úplne náhlas. Naštartovalo to povedzme tú československú nezávislú scénu práve v tých 80. rokoch, alebo aký bol naopak osud undergroundu vlastne po revolúcii.
1: A tak však Hiroz o tom písal, že to je obrodenie, o hudobnom obrodení, teda o tých kapelách ako je Plastic People, DG, umelá hmota, podobné veci, proste naozaj, že to prinieslo mnoho nového. Ale pre nás viete, je to cenné aj tým, že je to súčasť našej kultúrnej pamäti. Treba si ju naozaj vážiť, lebo to boli veci, ktoré vznikali absolútne nekomerčne. Nebolo ne, ne, ne to nejaké vykalkulné vo veľkej miere, nebolo to nejaké pozerské. Bolo to o tej slobode, o tom vyjavení tej slobody. A napríklad aj pre tých ľudí treba zo Západnej Európy, ktorí nepoznali ten takýto komunistický režim, je to veľmi zaujímavé, lebo či sú to naši umelci ako... Koler, Julo, Jankovič a podobný, ktorí proste tvorili, lebo oni tento spôsob vyhrania sa určitomu režimu nepoznajú. Čo vlastne je to veľmi zaujímavé, že to je niečo, čo je, čím sme bohači možno ako mnohé iné veľké krajiny, lebo Francúzi nemajú takýto druh undergroundu protikomunistického. Našťastie pre nich teda, samozrejme. A proste pre tých ľudí je to stále zaujímavé. Proste. a keď vidíte Dobre, bez do skladu hráva Kerry Terry na pohode, ale napríklad keď vidíte muzikantov, jak dodnes z tých chlapov a, a, a dám, samozrejme, ide tá energia a tá autenticita, tak je to proste neuveriteľné. Keď vidíte plastikov hrať proste, tak je to neuveriteľné, že dodnes je to autentické, živé a je to proste naozaj také ako Viete, ešte mojej generácii sme, my sme radi boli, keď aj tie texty mali nejaký zmysel, keď tá hudba nebola len taká bežná, prvoplánovita zábava, čiže naozaj tie texty majú zmysel a tí ľudia vám dávajú nejaké poslostvo. Vyjadrujú nejaký svoj názor. Vy si v nemusíte súhlasiť, ale aspoň nejaký ten názor vyjadrujú.
0: No, to, čo dnešnej muzike možno chýba, čo vtedy tej muzike nechýbalo, to by bolo na ďalšiu debatu. A tu si možno nedáme niekedy na budúce prínej príležitosti, ale každopádne únik pred tým režimom asi dával tej kultúre asi takým paradoxne nový nádych. Dá sa to povedať o každom taktom? Je to síce možno už trošku taká filozofickejšia otázka, ale je to príbeh každej kultúry, že vlastne takáto najkvalitnejšia kultúra vzniká takto v období neslobody?
1: Ťažko povedať. Ťažko povedať. Zase, Picasso hovoril, že najtvorejší umelec je hlavný umelec. <lým> Takže svojím spôsobom niečo také tam možno je, ale asi sa to nedá takto povedať. Naozaj aj, aj dnes vznikajú úžasné veci. Len možno je toho tak veľa, alebo možno máme aj tak neschopných tých novinárov, niektorých pochopi to zaujímavé. Piete, častokrát, keď vidíte napríklad tú ponuku tých slovenských médií, a televízii napríklad, tak máte pocit, že oni idú plánoviť po tom, čo aktuálne a zaujímavé nie je. Takže ako naozaj ten stredný prúd častokrát prevalcuje. Čak to viem, to aj za toho socializmu bolo o tom, že tam niekde skákal Michal Dávid s tými syntiákmi nejakými a podobne takýto dobráci. A kedy tedy tam vybehlo niečo aj také, čo bolo... V tých 80 rokov to bola tublatanka. Tiež, tí to nezvládli po roku 89 a po ceste do Betle začali hrať na koncertoch SNS či koho to už neviem a... A už to tak dopadlo nejak, je to dopadlo, ale proste naozaj tá autenticita, tá nekomerčnosť, proste to tam bolo strašne cítiť a to, takéto niečo vzniká aj dnes, len tiež je to, aj dnes to vzniká častokrát na úrovni samizdatov v podstate, že to nikto nevydá, tú poéziu je ťažko vydať bez nejakej štátnej podpory a málo kto to číta.
0: No a možno o tom budeme o nejakých 20-30 rokov rovnako hovoriť alebo v podobnom duchu. Každopádne nezávislú scénu v 70 a 80-tých rokoch sme si dnes zhrnuli s historikom Radoslavom Ragačom. Ďakujem za návštevu. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som David Tvrdoň.
1: A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
0: Náš podcast z Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.